1: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷
0: 叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，就朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。
1: 快回到拥抱新人物。其实我这一集啊，我应该也会在心理师干杯上啦，因为我我等一下要讲我自己的故事嘛，對,对对？那我今天邀请到的是志明。
0: 大家好，我是志敏，平常服务在社会局跟监狱为主，然后都是服务男性的个案，对，所以今天就想要来谈一个就是男性的主题
1: 。身为男性，特别我们两个人，嗯，我虽然我也不大确定我是不是男性，但至少是被期望成为男性的一个人这样子。其实我跟你认识是在看守所里面，对不对？我那个时候已经在里面服务。在出来以后，以一个助教的身份到那里面去的
0: 。没这样我都快忘记了，太遥远之前五年前了。好像是，好像哎，对对对，差不多是在四五
1: 年前。对我刚刚
0: 刚拿到证照，然后在看守所服务专任心理
1: 师的时候。是，然后那个时候其实是我先到看守所里面去这样嗯、呃，也没有说前辈啦，因为我也后来就只有在那边一两年，然后就走了。我刚刚在开路前，我们还在聊之前在那个看守所里面遇到的人这样子。因为如果呃有看到一幕的话，应该会发现我的眼睛今天有一点红红的。然后这个红红的，啊，其实是因为我刚刚就收到一个消息，是我之前的服务对象他传讯息给我。那那个时候就是在看守所里面遇见他，在遇见他的时候，其实，在一开始。可能他有用一些的物品。所以导致于他那个时候认知功能其实不是很好，再加上他是本来的个性啊，所以那个时候他几乎是没有办法讲话的。再加上他可能也有忧郁症的状况，所以就变成我们第一次见面的时候，其实15分钟都是在沉默的状态。他啦，他在沉默的状态，然后就陪着他慢慢的去问他现在在什么样子的状态下面啦，然后他想要跟我聊些什么啦，或者是他表情表示了什么样子的状态等等的这样子，慢慢的一点一点的去跟他工作。到后来，我记得我们的工作的转捩点哦、喔，其实是在一件事情上面是，是好像他那个时候，因为他也有忧郁症，可能他坚决他不吃药。可能不吃药的话，他晚上就会被忧郁和焦虑的状况搞得，他就没有办法睡着觉嘛，没有办法睡着觉，他就开始在房里面那边走来走去，走来走去，然后就請一大堆的人被他踢到还是怎么样，就开始跟他打架，打架然后送违规啊。对，然后我就是在违规房里面遇到他这样子，我就说，哎、欸，如果说是这样子，你为什么不吃药？这真的很奇妙嘛，为什么这样子不吃药？他为什么这么坚持啊？对他非常坚持，可是他那个时候也讲不出话来，他就只能够流着眼泪，然后一直跟我。摇头说他不吃药，这样。我那个时候真的不懂到底为什么。后来吃一个几秒钟，可能甚至几分钟吧，我就突然想到另外一个人的故事，然后我就问他说，说我不大确定是不是因为这样子，可是感觉上面好像你的上呃前半生，上一辈子是什么了？前半生好像都被毒品给控制住了。你好像觉得，你因为毒品这一件事情，让你前半生你不知道自己到底能够做什么，你一直被他控制着，所以下半生你不想要再被任何的药物给控制住了。好像是因为这样子，你才一直坚持着，不想要再继续服药，是这样子吗？然后讲完，他就开始哭，哭完以后，他就终于能够开始工作了。我们的工作也是从那个时候开始的，那个时候。工作没有很长的时间，大概六次吧。可他后来一直记得这一件事情，甚至是我后来隔了一年，已经离开了那一个位置了，再重新回到那里去上课的时候，他还跟我讲说：“诶、欸，他其实好像中间就只有一度，他因为忧郁症发，所以他大概吃了两个礼拜的药，后来他又停药了，这样子。”他還跟我讲这一些事情。那我后来就一直都不知道他出去以后到底发生什么事嘛？就就刚好就在我最近就接到他的讯息。他跟我讲说：“哎、欸，他好像在四年前，其实这样子算一算，就大概是他刚出来的那一个时候，他就去重新考了证照，然后现在正在当呃，就是也是我们助人产业，我就不讲说他是在什么样的产业里面的工作这样子，对，而且也是助人产业，因为我们那个时候在谈的后期，他就一直说他很希望能够像我一样，能够去帮助别人，所以就突然之间让我觉得啊。哦”好像我们做的一切都有意义，然后我们的那一些部分其实是有对别人是有意义的，对，而且在那个过程当中，其实我们做的其实也。我自己觉得我没有做的太多，我只是试图去贴近他。可对他来讲，好像在这一辈子里面，没有人是试图去了解他的，好像他都只能够闷着头自己做自己的事情。他就是一个不讲话，所有的人都可能都需要他，他就只能够默默的付出的那样子的人。其实好像也就是我们今天要谈的男人的模样，对不对？对啊，其实可以
0: 补充一下，就是助人工作这件事情，我们都会用一个词来形容，助人工作者在做的事情，就是我们称。出一个空间，在这个空间内，用我们的力量去陪伴个案，<是>然后去协助他找到一些他的议题，可能是家庭，可能是成长，可能是童年。那其实很多时候，在不管是监狱或社会局或学校这些机构跟环境下，其实我们要撑出那个空间，其实是。非常辛苦跟非常用力的，<是>所以有时候我们在做这些所谓的机构案，其实都非常的消耗，或是非常的疲惫。然后我们常常都会问自己说：，到底做这些事情真的有意义吗？真的可以帮助到别人吗？我到底可以给眼前这位受苦的人什么东西？然后那时候我在第一年去看守所服务的时候，我遇到一个蛮资深的一个长官，一个科员，他就跟我说，在监所或者在这些很艰困的环境下所做的事情，就是做功德，就是做一份。<笑>他那时候给的词是“救人一命如造七层浮屠”，他说“救一个算一个，帮一个算一个”。所以有时候就会就是这句话，其实就支撑我在监所撑到。现在多做了五年，然后就跟庄宝一样，就是你会记得说，<是>如果我们真的只要能帮助一个人，我们就觉得好像有力气，或是有一个信念，有一个使命，告诉我们说要继续努力下去。嗯、其实我也跟永成一样，曾经有过这样子很珍贵跟很动人的一些这样的经验。然后有时候听到这样一个回馈，或是一个很很感念的一个心情的时候，其实像在讲的过程中浮现很多面孔，是是就是那个。在监所中，或者在这些条件下，你会遇到人真的很苦，很苦。嗯、然后那个苦道是你真的会心生恻隐，或是真的不舍不得，因为他所做错的事情而去责怪他，或是去说你这样子做不好，嗯、因为你真的懂他在那个情境下，他可能真的有很多他的不得不选择这条路的原因在。所以我们就会希望说，如果我能懂，我能给他一些力量，或许他人生可以有一个。不同的选择的可能性是，
1: 的<对>，不过刚刚听你这样讲，我就有点好奇耶，因为你等于也是刚考上心理师没多久，你就进到监所去服务了，对不对？嗯、当初是因为什么原因让你有这样子的勇气跑到监所里面去啊？这个就有一个前缀在，就是我其实在我呃
0: 硕士研究所毕业的那一年的时候，刚好因为就是分手，然后那时候其实就很忧郁，嗯、甚至有一点点呃想不开的。念头这样子，嗯、然后那时候刚好我一个实习的伙伴就问我说：“哎、嗯，你有没有兴趣去兼所服务？就是去团体里面跟跟课，这样就跟可能永成那时候助教的角色这样子。嗯”是，然后那时候我其实就带着一个很。很 depression， 很优越的状态，然后他们就问我说：“哎、欸，老师你怎么这边来看起来很难过啊？是不是又喝很多酒啊之类的？”<笑>就是跟他们聊一些我的心情跟我的困境，然后他们也会共鸣出他们当初可能在用药或在人生低潮中遇到的一些挫折。所以那一年在监狱中互相陪伴的一个过程，其实是很深刻的。所以那时候我就开启我第一个助人有领钱的一个服务院的时候，他有补贴一点车马费。然后我第一次因为跟人对话、嗯、跟人互动而领到一点点的收入的时候，开启我对监所的经验，然后也颠覆我过去对人的想象。因为其实我们可能过去比较是中产阶级或者小康富裕，嗯、我们接触的可能都不会说真的为了没有饭吃，哦、或者真的会因为没有钱这件事情需要铤而走险的经验。嗯、那这样子接触到这群人，真的颠覆我对这个世界的想象，然后也重新定义了什么叫受。受苦这件事情，所以就知道啊，这世界上真的有很多的很苦。那个苦可能跟我分手的苦，或是啊、呃，因为分手很难过，所以会酗酒，然后会会依赖成瘾物质。那个东西可能有一些共通、有一些同质的地方，这成为我跟这些在监所中受苦人的一个连接点，这样子。然后后来就踏入矫正机关，然后服务不管是药瘾啊，或是监所中很多精神障碍者啊，是或是带。团体课的做一些生意探索啊，或是一些人际互动的一些团体，这样就大概从那个点开始到现在大概五年这样子。嗯，
1: 嗯对啊。可是你刚刚这样子提起来的话，我就在想，好像你也是在还没有毕业的那一年，在那一个看守所里面，可能跟课。跟着团体的那一个过程当中，外线是，哦，是在监狱的，哦，是是是。那你在那一个时候，好像也得到了些什么，或者看到了些什么？我不知道，也是不是那一些部分，其实也让你看到男性的困境，嗯、因为你一直都专注在男性的这一件事情里面，對,对不对？应该是说
0: ，因为其实我们是自由工作者嘛，所以我们接的工作其实会很多元。嗯、那监所当然是我一直以来的一个主轴这样子。那后来就慢慢在跟这些，因为主要都是男性。受刑人为主，虽然也有去女监跟女所服务过，嗯、但就是可能时间比较不长，主要都是跟男监跟男所的男性行为人或受刑人或同学们工作，慢慢就发现他们其实有一些很相似的文化，嗯、然后这个文化其实并不局限于监所中，比如说像前一段时间有很红的那个影片《三道猴子》，就他们可能就会有一点点自大或者自以为是，但其实又很自卑，然后又很希望被别人认同，又很希望证明自己。然后又很渴望爱的连接，可能很习惯开黄腔，或者是评价别人，就是这些很相似性的特质，在我们的文化中，我们可能会说这个东西就是一个直男的特质，<是>对，或者直男的一些行为这样子，或者是男子气概如果我们不讲
1: 直男，等一下被人家觉得我们在讲什么。嗯、<笑>对，那这些
0: 男性文化中，其实就完全不局限于坚锁中，因为这些会因为男性特质而逾越那个行为的界限。违反的刑法或是民法的一些界限，<是>那就算没有逾越这个界限，在这之前呢，这些男性特质是否也存在于我们的生活之中？嗯、<哼>就像我们可能会在感情中遇到一些危险情人，或是比如说 PUA 的男性，嗯、<哼>或是说可能是比较边缘性人格的一些男性。嗯、<哼>那这些男性他们都有很强烈的这些我们所谓的毒性男子气概。是那这些特质带到伴侣中，来到职场中来。嗯是家庭中这些特质，其实男性的文化其实充斥于我们的环境之中。嗯、对，就是我我对男性的议题
1: 中可能会有一些的观察，这样子。嗯嗯对。那如果说讲到毒性的男子气概这个部分啊，我不知道你现在这样子放眼望去，当然我觉得那看守所或者监狱里面它是最极端的状况，对、嗯、对，它是很极端，让我们可以观察到它有一个样貌在那里嘛。那你觉得那一些毒性的男子气概，它呈现的样子可？能。可能会是怎么样子的？然后背后又反映了他们哪一些部分呢、啊
0: ？我觉得，呃，毒性男子气概，因为其实我觉得我自己其实也没有那么喜欢这个词，因为这个毒性男子气概就放到我身上的话，就好像就代表说我不好。对，就是比如说像毒性男子气概，可能他会有所谓的恐同，或者是自我中心，嗯、或是比如说高成瘾风险这些。嗯、那这当然是一个我们在做犯罪学研究中很常见的一个统计可显示的数据，比如说成瘾者，或是酒驾者，或是犯刑的比率，嗯、男女比大概高达9比一或是8比二左右的一个数据。嗯哦、那这个是一个相对的可以被统计的数据，是可是放到男性身上，我、哦、会。希望人家跟我说，其实你是一个很自大的人嘛，你是一个成瘾的高风险者嘛，嗯嗯嗯或者说你是一个容易压抑情绪或忽略他人的人嘛。如果用这样的一个批判或者否定的角度，嗯、我想这些男性听到应该都不会太舒服。<是>而在我们做性别研究中，其实就会发现说，这些男性其实他们可能会有因为这样的特质伤害他人，嗯、就像我们在监狱中的可能会因为有情杀或是家暴的这些行为可是，如果再把这个行为往前去延伸，我们会知道说，成瘾者其实，在精神病学中的研究，他可能高达有七八成是有童年创伤的经验，是,是，或者说我们会知道说，这些成瘾者其实他们过去都成长在一个物质滥用的一个环境。是是那在这些环境下，我们往前推到他的成长背景跟生命经验中，会发现说，其实他也是这些毒性男子气概的受害者跟受苦者。是是那他们看似让让这些行为去伤害到别人，可是他其实也活在这样的一个痛苦的阴影之下。对，这、就是我对这些男生的理解。所以我自己其实这些年很努力，或者很投入，想要去做一个方向，其实是是男性关怀，就是知道这些行为人跟造成别人伤害的人，他们其实也是痛苦的，也是需要被支持跟被关怀的对象。嗯
1: 嗯嗯，你刚刚讲到的这个有毒的男子气概、毒性的男子气概，或者是是我们在一些，对，或者我们说 patriarchy， 也就是父权这一些东西，它其实都是一个社会学上面的一个名词，它是统计出来的。可是我们好像在心理学上面，我们比较关注的是这一些人他怎么样子形成这一个模样，然后他怎么样子受他影响。所以其实你刚刚讲到的部分，我其实也想到了。以前我不知道在几年前，其实有一个游戏，它好像是在讲说一个男生的养成的过程。然后你就会发现说，好像在在这个男生养成的过程当中，他要做很多的决定，比如说他在跟别人玩的时候，他应该要采取什么样子的行动，然后他在什么时候应该要讲哪一些的话等等的，他是一点一点的去告诉你说，男生就应该要怎么样子，男生不应该怎么样子。那个男性的角色其实好像是慢慢的这样子被培养出来的，对不对？
0: 就像刚刚庄宝提到说，社会学的角度的话，其实我们在文化，嗯、呃，我自己前一段时间其实有想不开念头，想要念博班，然后。哦、当时我其实就蛮想要做华人男性的研究。嗯、那我会发现，其实我们心理学谈的是个体，人类学或是社会学谈的是环境。<是>那其实我觉得台湾的环境或者华人文化，其实他对男性的期待跟标准其实非常的严苛。嗯、那我不知道庄宝过去经历怎么样的男性的期待。像我自己，其实成长在就是我刚好属龙，嗯、然后刚好又是七年级生，哦、那一年就是一个男性。爆发的年代，所以其实我从小就活在非常竞争的一个条件之下。那我刚好我出生那一天啊，我爸爸刚好去公司，他刚好那天面试，对，然后他面试的时候呢，他其实就被一间大家全都听过的公司的名字录取了。他早上录取，我下午就呱呱坠地。所以，我对我这个家族而言，对我们张家而言，我是一个荣耀的象征，是一个幸运的象征。所以，我从小就。承载了我父亲对于一个男性或是一个家族的荣耀的期待，就是你要出人头地，你要比别人优秀，你要成为一个成功的角色。就像我做心理师这个角色，其实我爸跟我的家人一直都没有很认同，因为他们在传统的那个环境之下，他我爸其实期待的我是有一个社会地位的，他希望我可能去当老板。或者赚大钱，或者啊，你如果喜欢念书，那你去就去当教授嘛。嗯、对，所以你你你会发现说，就是华人的传统对于社会成就地位这件事情是非常期待的。是的，那我从小就为了要迎合这个期待，所以我会因为我考试考很好，拿着一百分的考卷或者奖状去邀功，去证明说我自己是被父母亲期待的，或者是被父母亲喜爱的。嗯、所以那个成就跟期待已经成为我的一个特质跟。被绑在一起，嗯、一起有点脱不掉了。是对，所以我从小其实就一直在心理咨商或者心理探索的过程中，意识到有一个课题，就是我很渴望、太寻求被别人认同，哪怕符合别人的期待这件事情。嗯、那这个东西就是从小被驯塑的。<是>
1: 对，好像如果说没有达到那一些的期待的话，你其实慢慢的也不知道你自己的价值在哪里了。其实我觉得这一点是男性、女性身上都有的，可在男性身上好像更多的。是背负着某一个需要要成功的一个期待。你刚刚问到我自己的成长背景，我其实也是啊，只是在我的成长背景当中，可能也有一个更特殊的背景，是因为我本身是单亲家庭啊，那所以我在被我的外公外婆他们养大的时候，他一方面会希望我能够成为一个成功的人，另外一方面，他们也有另外一个期待，是我必须要去。颠覆我爸爸男性的形象，我必须要做的比他还要更好，我必须要证明在他们的养育下面，我是跟我的爸爸是不一样的。所以那一个状态就很很矛盾哦，就是你一方面又想要我成为一个成功的男性，另外一方面你又必须要去推翻其他的那一些男性的形象。对我来讲，那一个形象是很难捉摸的。然后，可是也因为那个难捉摸，其实我那个时候就背着所谓的长孙，背着所谓的长男，背着所谓的我。需要光宗耀祖，必须要对我的爸爸那一家里面的人报复。我必须要成为一个更成功的男人，这些东西。好利己私情节，呀呀。所以就这一些东西都背在我身上，我其实到后来有一度是没有办法背下去，所以有一阵子我是一直在忧郁的状况底下的。很多时候，男人的忧郁也从这里开始，就是不够成功的男人是，对对对。好像就是我们在讲的“露蛇”的感觉，对对对，对我
0: 觉得就是要谈到男性的楷模跟男性的样貌，嗯、其实好像就会需要谈一个主题叫成功学，嗯、怎么样的叫做一个成功的男性？嗯，对，嗯嗯、像刚刚庄宝就提到说，他要去颠覆他父亲，因为父亲可能有一些状况在，所以他们就期待这个长孙要能更优秀，嗯、要更能支撑起这个家庭。嗯、那我其实也是类似的情境，就是因为家。家里小时候其实是蛮贫困的背景，然后所以呢，我们是一个属于可以说是平民阶级的一个家族，对，然后这个家族他们人生的目标跟志业都是放在阶级翻转这件事情上面，所以他们要脱贫，要脱贫就要不断的成功，不断的竞争，不断的努力。所以当七零年代、六零年代在我们上一辈的时候，他们认为最有效的方式就是教育，所以他们会非常框架跟非常僵化的把教育。认为就是成绩这件事情，那这个所谓的治愈或成绩的优秀这件事情，<是>我觉得这个遗毒这个问题，好像一直到我们现在学校环境，到我们现在升学主义中，其实一直都还存在着。<是>那其实要去谈，就是到底这个社会期待男性长什么样的？我觉得要谈的是一个是成功的样子，成功的男性楷模跟成功的样貌，嗯嗯对啊。那不知道庄茂，你觉得怎么样叫成功的人呢、啊？嗯
1: 如果说以我现在的话，我觉得是能够做自己想做的事情就叫成功了。嗯、但我也理解到你刚刚所说的那一个成功，我其实觉得那一个成功其实需要很多人的付出，然后也背负着很多的期待。比如说像你刚刚所说的那一个学习。靠学习翻转的这一件事情，这也代表了你的爸妈需要要把他家里面的资源全部都投注在你身上，在里面可能也会有一些重男轻女的一个部分出现啊。如果说你有妹妹啦，或者是姐姐啦等等的，那就会变成说，哎、欸，好像你的姐姐也会觉得，或者妹妹也会觉得说，哎、欸，好像家里面不是那么公平，所有的资源都在你身上。一方面你又背着那一些其他人的期待，还有其他人牺牲奉献给你的这些资源，你就不得不往。往前走。不得不去撑出一个大家都觉得是成功的样子出来
0: 。对，刚才庄宝讲的，其实，在早年所谓的资源运用这件事情，我想不知道在做，可能有一些家里也跟我一样，就是一个很传统的家庭，然后是重男轻女的家庭。在我的家族中，就会遇到一个状况，就是男性是可以获得比较多的资源，然后可以升学的，嗯、所以就会变成我家族中的男性是可以念大学的，嗯、对，或者念到高职的。嗯、可是可能女性就只能国小毕业或者国中毕业就要去做女工，出去赚钱，甚至、哦、甚至成为别人的童养媳。嗯嗯嗯那我觉得这就是当时一个资源的运用。当然，这个资源运用会造成很多的压抑。可是，对于那个<是>假设一个女性，她可能没有获得这个资源，她没办法升学，她可能就会觉得不公平。嗯、我明明比较会念书，或是我其实也可以考得很好，那为什么不能升学？嗯嗯这是一个没有获得资源的角色的一个心境。可是，那对于获得资源的这个人，其实也是一种压力。就像我当年，其实小时候基本上都是家教补习，然后私立学校一路念上来的一个成长背景。<音樂>对，可是当时就遇到一个状况，嗯、就是因为压力太大，是啊、所以我就坏掉了。嗯，对，就是我当时在升学，在国中考高中，我从小都是刚刚说的那种砸钱念书的一个条件之下，然后我因为我压力太大，所以在人生的第一次大考之后我就失常了，我从班上的前三名一路掉到第十名以后，啊、所以我就没有考上当时的第一次月。然后在当时那个情境下，我就被拿着刀子逼问说，家人花这么多的。精力跟资源给你，为什么你考出这样一个结果？嗯嗯、所以当时我就整组就
1: 坏掉了。对对对对，嗯，对啊，我觉得这是的确是一个很常有男性遇到的状况了。那也有一些男性可能就在失败以后就被放弃了。就像我们在看守所里面遇到的同学，我也听到很多人，他们就是因为这样子被放弃了，然后父母就把期望就放在其他人身上，他们就被放逐在旁边，好像也没有人要理他。嗯、那最后他好像。就必须要自己去寻求他的出路，他只好跟这一些。其他能够认同他的大哥啦，或其他的人一起去混出一个名堂，也想要回来证明给他爸妈看，说他其实不是他们想象的那么不堪，他也可能只是在学业上面他不是那么擅长而已。这样子的故事也是有的。因为像我自己专场比
0: 较放在叙事上面，嗯、所以其实我很常跟这些同学们去聊他们的生命史，是，所以其实都会发现这些同学们，他们大概都是在国中这个阶段，<是>青少年阶段就坏掉了，就走偏了。<是>那那個。这个在走偏的阶段，他们其实很多都只是一个原因，就是他不会念书，或者他不爱念书，嗯、就因为他不喜欢念书、或不爱念书，或是成绩比较不好，所以他们就要找到自己生命的另外一条出路，去满足他内在的那些需求，<是>想要被认同，嗯、想要被支持，嗯、想要被理解。嗯、那这个当时最好的一个，就是自己的弟兄们，或者自己身边的大哥之类的，会肯定他们，给他们资源
1: 。是对、啊。然后你刚刚啊提到说，一个成功的男人这一件。事情让我想到了，在我这个年纪，因为我其实比你还要稍大一点点嘛。在我这个年纪，即使是我的同学们哦，他们还是会有一个概念，就是男人的成功好像从五子开始的，五子登科，你知道吗？这五子是哪五子呢？就是金子、房子，然后孩子，还有什么啊？车子哦，哎、欸，车子我刚刚有讲过吗？嗯、我不晓得。还有一个什么？<子>我不知道。马子，对对对对对，對對對就是不是很
0: 性别友善的一个词。对
1: 啊，嗯、就是那一届扎波郎说的、啊。嗯、<笑>对啊，所以我想说，好像那个成功的样貌，其实在社会里面那个成功的样貌，好像就明明白白的在那里。只要你达不到其中的一项，那好像就代表你在这个过程当中，你不是那么成功的男性。嗯、其实如果跳脱坚守
0: 的环境，就是。我想。先所当然，他们是真的在一个很困境的环境下成长，或是发展到一个人生走到监狱的过程。可是，就像庄宝说的，这个社会的期待其实是无所不在的。那所谓的五子登科，或是说不要说这样性别歧视，其实我们放到所有的社群网站，所有放到脸书上，放到 PTT 上，或是 D 卡上面，我们去问一个：哎，为什么这个男生会被甩掉？或者这个男生为什么他没有交到女朋友？下面留言全部。嗯都是前前前前前是对，就是我们把一个人的成功或是一个理想的期待，把它简化成很社会标准的一个很肤浅的一个定义。<是>那所以，我们如果像刚刚庄宝说的“五子登科”，我有钱是不是就有房子？嗯、我有钱是不是就可以获得社会地位？我有钱是不是就可以娶到另外一半？是不是就可以在感情中获得好的对象？是可是其实并不是这个样子。其实我们在做伴侣智商就。会发现，真正会造成婚姻冲突或感情冲突，其实不完全只是钱的问题。嗯、很多时候是沟通，或是理解，甚至有钱其实也没办法解决这些问题，嗯、因为钱永远是不够的。的对，可是我们社会太把成功简化成某种社会期待或者标准、嗯、物质标准上面，嗯、我们重视的是外在的标准跟外在的成就，可是却忽略内在的满足跟内在的对话这个部分。<的>对,对啊。
1: 你觉得像这样子这么的追求外在，如果说你说叙事的话，好像我们会讲它是一个大叙事的部分，嗯、就是社会大家都觉得我们应该要这样过活。你觉得这样子的一个画面，我们能够怎么样子去逃脱它吗？我觉得可以从一个
0: 反向的角度来看看，就是那不成功是什么样子。嗯、对，就是因为其实我们会来谈的男性，或是在这些很庞大的社会期待压力之下，男性其实他们多数都会对自己不满意。嗯，对。然后在这个不满意的情况下，他们可能会进入某种偏激的状态。嗯、我被甩掉，就是因为我长得不够帅，就是因为我长得不够高，嗯、或者就是因为我赚的不够多钱，嗯、<后>丑女就出来。然后对，对他那个丑女的心态就会出现。<是>然后，他如果为了挽回，或是为了想要获得一个理想的期待的对象，可能是外貌较好、嗯、身材较好，他可能就会用更极端的方式，就会像我们说的，可能是 PUA， 或者可能把妹，研究、嗯。设的那些更极端的方式去达到他们的目的，<是>那这样子就一步一步走下一个极端的状态的时候，其实背后都是一个他不堪这个社会的期待。嗯、那这个不堪社会期待就会转为两种方式，转<是>为另种方式就是更极端。就像我们刚才说的，嗯嗯嗯他可能就会铤而走险。或者是说他可能会借贷，就像山道猴子中，他会用借贷，然后用更极端的方式去得到他的诉求。其实他只是在迎合这个社会期待。<是>那如果不迎合，他想要摆脱这个社会期待，又会变成什么样子呢？他可能就会非常的压抑，或是非常的郁闷。嗯我最近刚好就是我是一个 PTT 的宅男，就是在 PTT 的爱好使用者，然很常逛 PTT。然后我最近就蛮常看到网络上就会说，哎，如果我现在在这个年纪，我我的薪水赚的不够多，然后我又没有另外一半，然后跟家庭关系都不好的时候，我该怎么办？然后他们慢慢这些累积，慢慢的压抑，跟这些情绪，最后就成为一个黑洞，或是一个怪兽，就在内心不断的滋长着。嗯、然后他们可能就会在网络上散播很多仇恨言论，嗯、或者是说可能就会寻求一些出口。嗯、那这个出口如果不是跟人连接的出口的话，他可能就会沉迷在电动之中，是或是二次元的领域之中。他、嗯、们可能就会成为动漫宅，或是可能成为电玩宅
1: 。嗯、<那>或者是如果是。是在现实当中的话，可能就会酗酒，或者是用其他的物质的成瘾、嗯、其实，其
0: 实我们在做成瘾研究的时候，都会遇到一个概念，嗯、就是其实成瘾是很多时候只是在生命想要找到一个出口。是，对。那这个出口其实任何事情都可以成为成瘾的一个状态，嗯、那只是看这个东西到底健康不健康、违法不违法。嗯、其实只是在于那个标准的差异在哪里。嗯、对。那如果是一个健康的成瘾，有些人可能是阅读成瘾。或运动成瘾，他可能相对被这个社会大众所接纳程度就会比较高。是可是他如果是一个不被他的环境所接纳的，比如说他沉迷在电动之中，他可能会拒绝，甚至或者是每天都在打手游，可能都会把他的收入投在氪金上面。<是>那这个就可能不会被他的家庭或者环境所认同，或者他可能会沉迷在某些性性游戏上面，或者性沉迷上面，可能过度的自慰或者过度的。性行为到一个性成瘾的状态，甚至有一些更不被社会认同的性癖好上面，其实他就是在这样的很多扭曲的状况下，不断的困在那个点之中
1: 。<是>对，嗯，就是我的观察或理解。嗯，感觉他们困在这里面，一方面好像也是希望能够在里面找到一点他们的存在的价值，或者是他们跟别人不一样的特殊的部分。然后另外一部分，比如说是用酒精啊或者其他的部分，他好像也能够去摆脱他在现实。当中那一些他不想要看到的，他身上别人贴给他的那一些 loser 啊，给他的那一些不成功的那一些标签
0: ，就是我我自己可能身边也很多的男性朋友，然后其实我觉得大家都会有一个心态，觉得我不好，嗯、然后觉得我不够优秀，无论是年收可能很高很高的薪水赚很多，然后就像已经五子登科了，嗯、他还是觉得他比不上别人。在那个高竞争下的环境之下，他还是觉得自己赚得不够多，好像没有办法满足另外一半对物质或是金钱的需求，嗯、<哼>对。然后他就是觉得自己还是买不起房子，或者买的房子不够大，就是那个欲望跟比较的心态是永远比不完的，<是>所以他就会形成一个又一个的阶级。那如果在这个阶级中，我我到这个阶级的顶端，我会看到是下一个阶级。可是我在这个阶级如果不够好，我又更会往下一个阶级，所以。它其实是一段不断的在资源跟阶级中的冲突跟竞争的环境，是
1: ，对啊，这样听起来，这样子的阶级的阶梯，它是永远爬不完的，对不对？如果说今天我们已经有人看到了他现在很痛苦的状态，然后他来到了我们的资商室里面的时候，你会怎么样子去跟他讨论这个阶级的阶梯，然后怎么让他看见？他可以把这个东西给放下，如果放下，他又要走向哪里啊？
0: 我我自己如果跟这样对自己不满意的。不成功的男性的时候呢，我会带着他去整理自己的生命经验，然后看看说他到底对这个自己的不满意到底是怎么来的。这个不满意可能是来自于家庭的，或者从小被内化的一些价值观。那这个价值观往更大的可能就是整个社会的期待。那当这个社会期待他可以看见这件事情的时候，他可以去想一个问题：是我要或不要。对，当他看清楚这些事情的时候，看到这些期待跟价值观，他知道自己说，其实我并不是我自己真的这么热衷在于这些竞争，或者在于这些功成名就之中的时候，<是>他才有机会去觉得说，哎，其实我也做了很多对自己很满意的事情，嗯、然后我其实也在这些竞争过程中很努力了，<是>然后很很认真的去行塑或者追求自己的理想样貌，那他就会发现说自己。其实并没有那么糟，嗯、那个糟可能是。被我身边的回馈，或是我的环境所告诉我这么糟，可是其实他并没有那么糟。嗯、那他并没有那么糟的时候呢，他就会去想说：，哎，如果我没有那么糟的时候，到底什么东西是我想要的？或是说、哦、我到底除了去追求这些社会成就之外，什么东西是我想要的？那追
1: 求这些到底对我来讲有什么意义？嗯嗯嗯，对,对,嗯对
0: 他去思索这些东西的时候，他就说：，对啊，好无聊哦。就算我今天成为一个很高阶的主管，或者我真的证明了什么之后呢？我们去问问他过去那些成功经验的时候，嗯、他就会说：“哎、欸，其实我一直以来都很想要去考到一个顶大，或者是我可能一直都很想要追求一个年薪破百或破两百。”然后我就问他说：“哎、欸，那你得到了？你升迁了？你得到你一直在追求一个目标之后得到了什么？”然后他就说。嗯好像也没有，就觉得很空虚，嗯、然后就会发现说，我这些一直以来追求目标，其实我并没有。满足了什么？对我曾经有遇过一个朋友，他一开始就是也很追求那些物质的价值，然后他就跟我说，他想要给自己个目标，我说什么目标？他说我想要买一台名车，然后我说哇，这样很贵耶！你要你觉得你要准备多久才可以做得到？然后他就说我我决定给自己两年的时间，然后加上贷款，加上什么之类，的，然后分期，他觉得他两年可以做得到。是，然后他后来真的买了这台车，然后也带我出去兜风，他就很爽。然后爽完之后，我就问他说：“然后呢？”他就说：“接下来他要面对的是无止境的贷款，要还贷，然后车子会折旧。嗯”我就说：“那你真的在这件事情中得到了什么？”他就觉得没有，只是更多的负担。嗯、快乐只有一时的，然后负担是长远的，嗯、所以他就会发现说，追求这些东西其实并没有真正得到他想要的。嗯、所以我就问他说：“那你到底想要的是什么？”他就说：“其实他想要的是一个可以陪着他一起去兜风的伴侣，或者是说，可能是希望。”可以开着车跟家人出游，那我就说，那这个车子是是凯宴，是保时捷，还是是头 o 塔？有 t 车吗？他就说好像没有那么重要了，所以他就可以放下自己追求那个社会期待、功成名就的样子之后，他会从这个框架之中解脱出来，他去反思到底他要的是什么的时候，他才可以从外在的成就动机回到内在的追寻跟内在的满足。我觉得这是一个很漫长的过程，可是他。他如果没有追求过，或他没有成功过，他可能还是会在这个追求的过程中迷茫了，或是
1: 迷失了。嗯、对，感觉你说的那个很漫长的过程，我刚刚就在思考，其实很多时候。它之所以漫长，也是因为在那一个过程当中，我们会一直来回的受到这个社会跟我们自己内在的一个拉扯，对不对？就算我想怎么样，可是如果社会上面的人都是怎么样的时候，我会觉得，哎、欸，我好像跟别人比起来，我也没有比较糟啊，为什么我就要受到这样的待遇？为什么我就只能够追求这一些东西？好像就会在这里面摇摆。嗯，对啊对
0: 啊，我觉得那个过程其实不会是一触可及的。我这段时间其实就比较把重心放在。在男性个案上面，因为我觉得我可以跟这些男性有一些次文化的对话，<是>然后我可以去跟他们谈说，哎、欸，为什么要上酒店？为什么会想要外遇？或者为什么会想要逃避婚姻？可是呢，这些男性其实都相对会。比较急一点，然后比较希望问题解决。嗯、可是其实会知道说，刑诉他的问题其实不是一朝一夕的，嗯、不是说哦，我今天如果可以跟另外一半，我买一个礼物给他，买一个包包给他，好像就可以解决这些问题。嗯、可是这些男性因为从小都被太急促的期待的成长，然后他就会很急。啊、那很急的过程中，他就很想要赶快有一个答案，所以可能就来谈个一两次之后，嗯、他觉得。改变自己这件事情，改变自己的人格特质，改变自己看待问题的角度，没有花太久时间，对，花太久时间了，嗯、他就会想放弃。嗯、然后我就觉得很可惜，嗯、因为他好不容易有一个机会去看待这个问题，嗯、说其实问题不一定是他，也不一定是环境，嗯、是因为他没有找到他可以前进的方向，或是没有找到让他自己觉得自己满足的一个证明的方式，嗯、而他就放弃了，或者就太急着想要解答，所以就很可惜。对，我觉得就是可以再慢一点，嗯、或者给自己多一点的时间
1: 。嗯，我刚听你讲这一个部分，我觉得蛮有趣的，因为我们也一直在想说，为什么男性总是要做问题解决的部分？甚至我们很多时候在讨论说，男生跟女生在沟通的时候，好像很常会有这样子的命题嘛，就是女生要的有的时候会是一个聆听，然后一个陪伴。我现在讲的只是我们一般讲到的这一个状况哦，然后可能是男生通常就是给说，哎、欸，那你就可以怎么样啊，等等的，好。好像一直在那个问题解决的模式。其实当听到你分享，我们也晓得，其实男性从小的时候开始，好像就一直被期待要不断的去解决问题，然后不断的要去从现在的状况里面去找出一条活路出来嘛，等等的。所以好像在那个过程当中，才会养成我们这样子比较容易去做问题解决这样子的倾向出现。其
0: 实这就回应到我们刚刚一开始提到那个有毒男子气概里面，其实他有一个。特质就是男性非常的压抑情绪，嗯、对，因为我们其实会知道说，处理问题之前，我们要先调试好心态，才<是>有比较可以稳定的状态去面对问题。嗯、可是因为男性他从小都不被鼓励去表达情绪，嗯、他在面对情绪的时候，他都是压抑的，他都是不被鼓励说的。嗯、所以其实我们也会遇到很多男性，不管是来谈的资商个案，或是可能在监狱中的男性，他可能在。我们眼前声泪俱下，或者一把鼻涕一把眼泪，我就会问他说：“哎、欸，你以前有跟别人聊过这些事情？”他说：“没有，从来没有人知道我<是>我经历了这些事情。”就像他可能有时候拼一把大的，其实他只是想要给家人一个好的条件，或者是因为小孩子缴不出学费，他很急，<是>很压力，才要去偷、拐、骗、抢。嗯、可是他所得到的回应都是被指责的，他那个初心跟动机是没有人听见的。<是>所以其实。在这样一个压抑的环境跟被期待的环境之下，他就会把自己的话。不断的往自己心里面去吞，嗯、然后在家庭那个环境下，家人都期待他要成为一个有功能的爸爸，要可以赚到很多钱，要能养家，然后要能负担家庭开销的一个爸爸或者是丈夫的时候呢，嗯、他就会无形中给自己越来越多的压力，嗯、越来越多的压力就会让这个男性越来越沉默，越来越沉默的时候，他这些情绪就会在内心不断的发酵，不断的酝酿，<是>然后到最后，这个情绪可能未。为要找一个出口，就会成为刚刚我们说，要么就很极端，要么就用成瘾物质找到一个那个依赖，所以这些东西就会成为某种无解的一个困难。嗯嗯所以其实，如果在这些我们不管是我跟庄宝，我们都遇到很多很困难的男性的话，<是>我觉得最重要也是最关键的第一步，就是你要先把那个内在先打开，你要能让人进去，让人听见，要你的声音能出来，要让外在的声音能进去。就像我们常常会跟这些男性说，我们不用给自己这么大的压力。其实问题不是只有一个解答的方式，不是一定要用分手或是离婚才可以达到这个目的。可是他听不进去，嗯、对他就是我们会觉得说，他就会很急着想要去解决现在的问题，<的>所以他就会进入一个死胡同，就会进入一个钻牛角尖。嗯、可是如果他不愿意说，不愿意把自己的世界打开的话，这些事情就会成为一个无解的问题。问题，那这些无解问题往往都会成为我们生命中很大的创伤或很大的痛苦，就像可能是离婚，或是可能是分手，跟家庭断绝关系，这些最剧烈也是最冲突的一种处理的方式。嗯
1: ，对。今天这样子听下来，我觉得其实最重要的，好像是在那一个过程当中，我们必须要放下很多的期待，那些期待也许是社会对我们的期待，别人看待我们的眼光，也也许是我们自己。期待在伴侣的关系里面，在家庭的关系里面，我们想要成为的那一个人的模样，像是你刚刚所说的，他对家庭的压力，他一定会跟你讲说没办法，因为他现在家里面就是怎么样怎么样。可能他忘了，在家里面其实还有其他的人，也有相同的能力，也跟他一起在面对这个家庭的挫折、压力等等的困境。好像我们很多时候都会变成说，我们男人就觉得自己应该要把那一些东西一肩扛起，但其实自己并没有。那一个能耐可以背起所有的东西，这一点不管是男性、女性，或者是任何人都是一样的
0: 。我觉得，如果说回到很现实的问题，就是可能来谈者所面对到很多的是工作，都是经济或是生活的压力。嗯、但我觉得是说，我们可以去看见这些问题，其实它有很多元的样貌。嗯、那我们怎么去移除，或者怎么去消化那些心理带来的负担？因为如果你越把这些东西往自己心里面放的时候，你会越越走不出来，越走不出来。可是你又越想要解决问题的时候，你就用一个最伤害自己也最伤害别人的方式想要解决问题。那这个问题通常都会在我们生命中留下一个很大的伤痕。对，那我觉得说，如果真的想要面对问题的话，我觉得真的要先从自己内心那关先做起。如果你不把那关先走过去，很难，你会很难看到，其实你身边并不是只有你自己这个人。对，然后就像我们拥抱，其实最常来。谈都是伴侣，可是其实我们都会很常遇到另外一半是说，我觉得我的男性伴侣他都听不懂我在讲什么，或者是说他都只想要用他的方式去解决，嗯、可是他会觉得说问题不是问题有没有解决，或者有没有赚多少钱，或是小孩子有没有送托婴之类的，就不是这些钱的问题。嗯、可是男性都太想要用一个很单一的方式去解决这些问题，嗯、对啊，就是沟通其实是门很,很大的学问，是对
1: 。希望我们之后还。还有机会能够去讨论这个男性要怎么样子去摆脱自己的期待，然后摆脱自己的限制，就好好的。我们真的两个人坐下来去好好的沟通，我们现在面对什么样子的问题，放下那一些我们对于自己的规定、对于自己的期望的部分，这样子，然后两个人能够好好的来看看，说，哎、欸，彼此现在发生什么样的事情，我们可以怎么样子动用彼此的资源来解决现在的这一个状况。嗯我觉得这其实是蛮重要的啦。好啦，感谢今天志明的参加哈。我们今天时间也差不多了，所以到最后的时间，我不知道志明有没有想要再对观众来稍微的讲一下，说你有没有什么想要跟他们去讲关于男性的困境，或者是对于你现在想要推广的部分。
0: 嗯，我觉得呃，男性困境这个议题在现在这个社会，尤其是现在步入中年的男性，其实他慢慢这个议题会越来越沉重。嗯、<哼>对，因为我觉得这个跟社会环境的发展其实有很大的关联。那在这个环境之下，如果你没有办法跨出那一步，让别人知道你的困境，或是让自己不要被困境所困的时候，其实这些问题会越来越僵化，或是越。越来越容易陷入一个死胡同，所以我真的期待说，嗯、哼哼无论是不是寻求资商，可能可以帮助你跨出那一步，我觉得都很需要寻求一个支持。可是。这些呃支持跟寻求出口的方式，不要是会对自己，或是对身边他人、对关系造成伤害的做法。就像我们可能最常看到男性，就是会用抽烟或是酗酒的方式去排解压力。那如果有些男性他可能没有办法面对婚姻中沉重的压力，他最常可能就是用外遇或是呃上酒店之类的方式。可是这些方式都是比较不健康的，或是比较伤害关系的。所以，我真的会觉得说，如果可以所以的话，坐下来找个人聊聊，不管是心理师，或是真心陪伴你跟关心你的伙
1: 伴。好的，感谢我们今天志明来到拥抱新人物。如果说之后呢，有机会的话，我们就来看看说还有没有什么其他的议题是我们想要跟朋友们来分享的。嗯、那今天我们的拥抱新人物呢，就先到这边结束喽。大家<好>拜拜。谢谢大家
0: 拜拜